0: Ich habe Post bekommen zum Thema, immer wieder Ängste ohne Auslöser, das kann die Ursache sein. Und die Post beinhaltete unter anderem die Frage, wieso gibt es Menschen, die derart negativ und katastrophisch denken und reden, die haben keine Angstprobleme. Glauben die sich das dann etwa nicht? Die Frage würde ich mit drei Antwortperspektiven beschreiben wollen. Und... Leite euch so ein bisschen mit in die Richtung, warum diese Frage vielleicht in Grundzügen beantwortet werden kann, aber halt nicht pauschal von meiner Seite aus für dich beantwortet werden kann, wo ich dich nicht kenne. Da wollen wir drauf hin. Zum einen habe ich schon mal ein Video gemacht über das Thema, warum bekommt jemand eine Angststörung, jemand anderer nicht. Hat der eine dann wirklich eine Angststörung und der andere, der hat vielleicht ähnliche Gedanken, aber keine. Im Grunde genommen müssen wir erstmal auch gerade noch sagen, eine Angststörung ist ja ein Begriff, der von vielen verstanden wird als Ursache. Im Grunde genommen erkrankst du aber nicht an einer Angststörung und bekommst dann irgendwelche Ängste, sondern die Ängste, die du hast, können über eine Diagnostik zum Beispiel die Kriterien erfüllen, dass wir das Ganze Angststörung nennen und dann in dem Zusammenhang eben auch die Kategorie von Angststörung näher beschreiben, also eine spezifisch isolierbare Phobie oder eine generalisierte Angststörung. Und diese eigentlich große Übersicht ist aber letztlich immer nur ja, keine Ursachenbeschreibung, sondern nur, was kann jemand bei dir beobachten, was du für entsprechende Präsenzen angibst. Und dieses eine Video, was ich gerade angesprochen habe, das verlinke ich euch natürlich unten, geht es auch stärker um die Richtung, dass eben die gedanklichen Präsenzen bei uns Menschen eigentlich immer relativ ähnlich sind. Also das, was du denkst, ist das gleiche, was ich denke. Du hast eine Angststörung, ich habe keine Angststörung. Das liegt dann ja nicht daran, dass du daran erkrankt bist und ich nicht, sondern eben, dass ich mit den Dingen, die mein Kopf mir anbietet, anders umgehe als im Moment du. Es geht also um die Präsenz von entsprechenden Coping-Mechanismen, also wie gehen wir mit den Dingen um. Das ist ein Part und wenn wir das mal so ein bisschen weiter nach vorne denken, dann würde ich zum Beispiel auch stärker in die Erklärungsrichtung gehen, dass bei jemandem einfach mehr und besser antrainierte Verarbeitungs- und Konfrontationsstrategien da sind. Aber auch, und das finde ich auch ganz wichtig, da mal mit einzubeziehen, die Gedanken, die mir hochkommen, von alleine oder eben auch im Alltag als Response auf irgendwelche Dinge in der Wahrnehmung meiner Umwelt, sind ja mehr oder weniger angeboren und antrainiert. Das heißt, ich habe ja auch immer viele Präsenzen in meiner inneren Verarbeitungsebene, die da sind, weil ich sie entsprechend häufig schon erlebt habe. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel auch zusammen mit meinem Tinnitus, wo einfach keine Befürchtungen mehr auftauchen, sondern im Prinzip von vornherein eher positive Gedanken. Und hier können wir einmal Einfach diesen Trainingsstand mit einbeziehen. Also zum einen ist jemand einfach anders trainiert, mit den Gedanken umzugehen, die der Kopf so anbietet. Und Bedenkt dazu auch nochmal, die Kernfunktion unseres Kopfes besteht ja im automatischen, negativen und szenarischen Denken. Und ein Mensch, der anders darauf trainiert ist, mit diesen Automatismen umzugehen, Der wird entsprechend nicht so stark auf seine Gedanken reagieren. Der wird unterm Strich keine Angststörung haben. Aber im Prinzip auch der, der seit Monaten, Jahren, intentional oder nicht intentional, seine Gedanken trainiert hat. Also nicht intentional bedeutet ja, dass ich in einer determinierten Umwelt in Bezug auf meine Gedanken lebe, die meine Gedanken prägen. Also wenn ich Propaganda, wäre ein krasses Beispiel, wenn ich in einer propagandistisch geprägten Gesellschaft lebe, dann glaube ich, die Dinge, die da als scheinbares Wissen verteilt werden, ich habe ja immer keine Chance. Ne? Also Betroffene, die erklären dir schon, das ist ein ganz übel funktionierender Machtapparat. Und deshalb können wir als ersten Filter nehmen, der eine bekommt eine Angststörung, der andere nicht. Und die Differenzierungsmerkmale liegen in dem Kontext, der ist anders trainiert, was Umgangsstrukturen und Response-Strategien angeht oder meistens eben auch bezeichnet als sogenannte Coping-Mechanismen. Das würde ich in einem zweiten Punkt auch mal so ein bisschen weiterdenken, was nämlich Bewertungen angeht. Das wäre auch wieder so mein Tinnitus-Beispiel. Wenn da das Feedback im Kopf anfängt, dann kommen keine Befürchtungen hoch. Es kommen aber auch keine negativen Bewertungen hoch. Ach, Mist, der ist schon wieder da. Oder ach, Kacke, was ist denn da schon wieder los? Sondern verallgemeinernde Bewertungsmuster. Ich nenne es mal Bewertung. Viele von euch werden sagen, oh, das ist doch gar keine Bewertung. Es das heißt auch nicht, dass ich den nicht schön finden muss, dass in meinem Kopf eine automatisierte Bewertung schön da wäre. Die Kern Aufgabe unseres Gehirns ist es, Dingen Bedeutung zuzuschreiben. Mein Gehirn sieht und bewertet und sagt vielleicht, boah, ist das schön. Auch mit Wolken, auch mit Regen. Und diese Bewertungsmuster spielen ja auch eine ganz wesentliche Rolle in meinem Denken und Erleben. Und wir werden auch Menschen haben, die unter einer Angststörung leiden, die werden entsprechend negative, auch angsttreibende Bewertungen einfach in der inneren Verarbeitungsebene wahrnehmen können, was eine Symptomschwere mit sich bringt. Symptome oder auch Gefühle letztlich sind in der Regel der Zusammenschluss einer Wahrnehmung plus Bewertung. Schaut euch mal das Video zum Thema Reframing an, was ich euch verlinke. Da beschreibe ich das Modell und eine konkrete Übungsmöglichkeit. Wenn euch auch die anderen Videos von mir zum Thema Reframing anschauen, wo ich so dieses Kernmodell im Dahinter ein Stück weit erkläre, unser Gehirn schreibt Dingen automatisch eine Bedeutung zu. Und wenn ich nicht lerne, in die eigenen Befürchtungs- und vor allen Dingen Bewertungsmechanismen einzugreifen, bin ich ja quasi daran gebunden, die Bewertung durchzulassen, die mein Kopf in dem Moment eben als die Bewertung sieht. Das würde ich als zweites Differenzierungsmerkmal mit einbringen. jetzt kommt noch ein drittes, aus meiner Sicht wirklich ganz Wichtiges. Ich glaube, dass wir mit etwas Einsicht, mit etwas Hineinarbeiten in die konkrete Situation eines Menschen relativ schnell einen konkreten Problemhintergrund wahrnehmen können. Ihr müsst immer eines bedenken. Das Leben eines Menschen und seine Symptome passen in der Regel ziemlich genau zueinander. Deshalb ist die Frage, hast du mal einen schnellen Tipp? Auch gerechtfertigt. Ihr müsst nur bedenken, dass auch ein schneller Tipp in der Lage sein muss, euch dazu zu animieren, anzutreiben. Wirklich Dinge in eurem Leben zu verändern. Wenn ihr eure Symptome verändern wollt, müsst ihr euer Leben ein Stück weit verändern. Und ich weiß ja nicht, was auf deiner konkreten Denkebene alles so abgeht. Ich habe ein Video gemacht, verlinke ich euch mal, wo ich darüber spreche, dass ich beim Laufen früher mal den Kopf frei hatte und heute nicht mehr. Das im ersten Mal doch kritisch hinterfragt hatte bei näherem darüber nachdenken zu dem Punkt gekommen bin. Früher hatte ich keine Ziele und entsprechend den Kopf frei. Heute habe ich Ziele, die mir beim Laufen direkt durch den Kopf gehen. Und habe mich nicht nur mit diesem Zustand angefreundet, sondern freue mich sogar darauf, dreimal, viermal, fünfmal die Woche loslaufen zu können und noch nicht bei mich anstrengen zu müssen und denke über schöne Dinge nach, weil ich habe natürlich Dinge im Kopf, die entsprechend einfach gute Gefühle machen. Und da kam ein ganz interessanter Kommentar rein, der dieses Video, könnt ihr mal reingucken, den ich noch nicht verstanden habe, aber ich erahne da etwas. Und meine Ahnung würde ich euch gerne mal mitteilen. Meine Ahnung lautet, dass da jemand relativ kompakt auf dem Punkt darstellt, warum es ihm nicht gut geht. Pass auf, der Kommentar ist relativ kurz und lautet nur so sinngemäß, ja, du hast ja Ziele, die eine clevere Geschäftsidee repräsentieren. Sorry. Sorry. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was die damit meint. Aber wenn man das mal ein bisschen weiterdenkt und auch die Kommentare, die bisher drunter standen, sich so ein bisschen näher mal anschaut, dann komme ich zu dem Punkt, den man bei YouTube in den Kommentaren relativ häufig ansetzen kann. Hey, ich kann verstehen, dass du neidisch auf meinen Erfolg bist. Punkt. Mehr möchte ich da eigentlich gar nicht zu, weil ansonsten verstrickt man sich mit den Leuten ja nur in irgendeine Diskussion. Das heißt, da ist ein Mensch, der möglicherweise, also ich habe mal geschrieben, dass Sie das vielleicht ein bisschen noch erklären darf, weil ich da echt am Schlauch stehe. Aber da ist ein Mensch, der es, glaube ich, nicht gut findet, dass jemand betriebswirtschaftliche, monetäre Ziele hat. Und da war ich im ersten Moment, als ich das von so der Perspektive aus so immer angeschaut hatte, ein bisschen baff, wo ich dachte so, hä? Und im zweiten Moment so, ah. Ich kann nicht von außen sehen, was jemand denkt. Ich kann zwar mit meiner Erfahrung relativ gute Rückschlüsse ziehen, aber letztlich sicher sein kann ich mir nur, wenn ich mit den Menschen darüber rede. Und ich glaube, dass wir verdammt viele Betroffene haben, denen geht es wirklich einfach nicht gut, weil Denkmuster bei diesen Menschen Tag ein, Tag aus auf der inneren Verarbeitungsebene präsent sind. Das was Hier drin ist, ist ja auch mein Leben, ist ja auch meine Umwelt. Alles, was um mich drumherum ist, ist ja letzten Endes ein Produkt meines Gehirns, was die einkommenden Signale meiner Augen, meiner Ohren und so weiter verarbeiten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dass es ganz viele Menschen gibt, deren Leben nach kurzer Einsichtnahme einen relativ guten Rückschluss darauf lassen, warum jemand ein Symptom hat, warum jemand eine Angststörung hat, warum jemand im Leben nicht von der Stelle kommt, warum jemand nicht erfolgreich ist. Also wir dürfen vielleicht auch mal darüber reden, dass man nicht Kröten hat oder Kohle, sondern dass man Geld besitzt. Und genauso darf man vielleicht auch anfangen, sich damit anzufreunden, in bestimmten Bereichen im Leben erfolgreich sein zu wollen. Vielleicht erfolgreich sein zu wollen, was betriebswirtschaftliche Ziele angeht, aber vielleicht auch erfolgreich zu sein, was das Thema Angststörungen angeht.